0: Всім привіт! Це подкаст Ротори Глітер. Це подкаст про велоспорт без Ленса Армстронга. І ми його незмінні ведучі Маша Шевченко і Марта Захарова. Друзі, в нас сьогодні друга частина обговорення правил в ламінаті. і як ми обіцяли, це цей епізод. Дуже особливий, бо в нас є супергість, і я передаю слово Марті.
1: Наш сьогоднішній гість, який допоможе нам обговорити правила в ще смачніше, ніж нам це вдалося з Машою в першій частині, це Віктор Петрович, офіційний дилер-джайант в Україні, переможець безлічі змагань, професійний гонщик в минулому, знаний велоестет і тютор велоетики у Фейсбуці.
0: Привіт, Віктор.
2: Привіт, привіт. Дякуємо,
0: дякуємо, що знайшов час доєднатися. Перед записом я перепитала, як краще звертатися до Віктора на ви чи на ти. Віктор сказав на ти, тому я звертаюся на ти. От. А я буду на ви, дійсно...
1: бо я не можу.
0: Питань нема. Питань нема. От, дякую, що виділив час, і я почну з першого правила. От, як перше правило на сьогодні, яке ми виділили, воно не вперше в самому списку. До речі, друзі, якщо хтось не дивився першу частину, радимо її, дивити, дивився, першу частину, радимо її послухати для контексту і для історії. Отож, правило, яке зараз будемо обговорювати. Заслужи своєї черги. Якщо ти їдеш першим на спуску, то це точно тому, що ти першим піднявся нагору. Заборонено використовувати потужний підвоз тільки для дешевого кайфу від спуску. Так, ну, особисто, давайте я почну зі своєї позиції. Мені здається, що тут така історія, що якщо це гонка, питань нема. Це, типу, я не знаю, здається, якийсь етичний і адекватний кодекс людей, які питають гонки. Але якщо це фанрайт... Мої хлопці часто мене підвозять і, і, і на спуск, і на підйом, і мені норм. Що думаєте?
1: Ну, не знаю. Я... Тут важко сказати, чи це норм на, на гонці, знаєш. Взагалі, на гонках типу, є такі люди, я так розумію, що гонщики поділяються на два табори. Є такі адепти справедливості, честі і якогось, типу, якогось гідності, то вони, напевно, будуть дотримуватися того правила. Але взагалі-то, ну, не це визначає перемогу в гонці, а твоє перетинання фінішної лінії. І якщо ти не був перший на підйомі, але ти виявився перший на спуску, а фініш зразу після спуску, то нема дурних, мені здається. Але хай нам Віктор Петрович допоможе з тим розібратися.
2: Ну, як допоможе? По-перше, треба ж на цей підйом заїхати першим.
1: Ну, А якщо а не другі, вдається?
2: А, 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 а другий – це другий. Ні, ні. Ну. Спочатку треба заїхати на цей підйом. І зазвичай, хто заїжджає перше, не підйомте, то і починає першим спуск. Так же ж, ну, виходить. Але є люди, є такі випадки, багато таких випадків, коли гонки виграються на спусках. Там. І мені завжди, е, я, ну, я не скажу, що такий, е, ну, так без, я, як це сказати, без ложної скромності. Ну, я не найгірший спусковик в світі. І скажу так, що е, що, 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 ж я хотів сказати? І, і, і скажу так, що е, 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 часто мене дивує, коли люди е, страждають підйом, ну, щепляються за останнє, що, ну, що в них залишило, що, що в них є, а пізніше на спуску програють все це бо вони, ну, попросту не можуть їхати, не можуть їхати зі спуску. І, а коли мова йде про гори, про справжні гори, про, ну, про довгі підйоми, коли там треба підніматися по 20 км спускатися, 20 км, то відіграти досить багато можна саме за спуску. Ну, люди такі, ну, не дуже обізнані на велоспорті, думають, що спуск це дуже легко. Але це не дуже легко. Це, це дуже така. Ну це складна така технічна дисципліна всередині, всередині шосейного велосипедного спорту. І тому ті, хто класно їдуть в спуски, вони завжди мають якісь додаткові, ну дуже великі додаткові переваги, ну в порівняння до інших гонщиків. Наприклад, ми бачили останні мілан Ремо гонку, як на спуску виграли, виграв, виграв. А, ви, а ви, що ти маєш на увазі?
0: Типу, що е, фініш був на, на спуску? Що значить виграти гонку на спуску?
2: Ну, от я, я наприклад, навів приклад е, минулорічної Мілан-Сенарема гонки. Класична гонка, е, 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 яка буде, ну, яка на початку, на початку квітня завжди, завжди, завжди проводиться. Вона дуже довга, 300 кілометрів. І е, останній рік виграли зі спуску цю гонку. Піднялася доволі велика група на останній підйом. А цей підйом, вершина цього підйому, вона можливо за 5-6 км до фінішу, і піднялася група, може 20 людей. А виграв один, і він і він одїхав спуском, його не догнали, не догнали до фінішу, хоча там після спуску до фінішу ще було з 3 км по рівнині, але але спуск вирішив, вирішив все. Техніка і техніка стосовно техніки проходження спуску і техніка, як, як техніка, як велосипед. Бо він використовував дропер такий, ну, знаєте, так? Да?
0: Ні. Я ну, це... знаю дропер лише з гревел-велосипедів, які... Так, так, так. Це,
2: це, yeah. винос, це винос сідла, але він yeah. не жорсткий, а який змінює своє положення. Який так, сідло так. можна опускати, його використовують, зазвичай почали використовувати колись в Данхілі, Ну це в, ну, в мунтейнбайку на, на швидкісному спуску. Пізніше більш такі технічні дисципліни, зараз кроскантрі використовують, а це був такий, можливо, перший випадок, коли поставив гонщик е-, такий дропер на шосейний велосипед, і він на спуску опустив сідло, і за рахунок цього, ну, таку перевагу здобув, е-, ну, ще не тільки, що він такий сміливий, технічний, а ще технічну перевагу, саме через техніку. А через це техніку.
0: заборонено загалом зараз? Там Ні, це не,
2: це не заборонено, це не заборонено, бо це... Друзі, візьміть то... на замітку. Так, так, а це, це вже взяли на замітку. Можливо, половина ну, волосиподіка. Ну, бачиш, бачиш, як в тебе,
0: в тебе просто аудиторія. Ну типу мені здається набагато там. Да, ти спілкуєшся з людьми, які більше прошарні. Я впевнена, що велика частина наших наших слухачів ну не в курсі була ні про дропер, ні про ні, те, що можна його використовувати біля
2: спорт, бо Мілан на це це гонка, це гонка, монумент. Ну, яких, якщо ви знаєте, ці 5 монументів у світі, це такі класичні гонки, які більше 100 років, які там проводяться майже безперерв, навіть на війни, на щось там такі, такі події. І тому ця гонка відкриває сезон класичних гонок у ну, світі. І, і дивляться, ну всі, хто цікавиться велоспортом, шосейним особливо, ну всі дивляться цю гонку, бо вона, ну, вона, по-перше, вона найдовша, вона на 300 там, плюс кілометрів, ну дистанція. Вона проходить з Мілану до, до Санремо по, по узбережжю uh-huh, uh-huh. моря. І, і наприкінці там два підйоми є, на яких з- зазвичай вирішується вся, вся гонка, всі готуються з цих підйомів, і спринтери готуються, і, і такі гірські гонщики готуються. А так так, так стало. Тому всі, всі дивилися, і це обговорювалося, і навіть зараз обговорюється, напевно, на всіх Форумах і на різних таких штуках велосипедних, тому ну, спуск, це
0: так, Це, 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 це
2: серйозно. Але але якщо хтось є хтось є сильнішим на підйомі, а хтось є сильнішим на спуску, і, 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 і чому йому не використовувати свої ну, переваги, які він має ну, стосовно інших, інших очинків.
1: Ну, от і правильно, от ми і канцильнули правила. така, така справа.
2: За, Врешті-решт сильніший той, хто лінію фінішу пересикає першим, Ну
1: золоті слова перетинає.
2: тому, тому це, це ж не є якимсь порушенням, як ми сказали, там правила ну велосипеді дозволяється, чи ні? Це ж не порушенням якихось правил, якоїсь, ну таку, ну. Це не
1: порушення ніби писаних правил, але це, от, як ми бачимо, порушення типа етичних правил з кодексу в елумінаті. Тому... Ну такі
2: кодекси, знаєте, як сказати, що, наприклад, спринтер не може вигравати в гірських гонщиків, в гірській фініші, бо він спринтер, це його онпла, він не має права там залізати в іншу, ну, в іншу сферу. Але так теж трапляється, коли ну, виходить і коли це потрібно, і, 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 і навпаки Ну часто ж якісь гонщики, які в горах сині. Вони виграють, виграють спринти, і виграють там і розділки, і ще щось і що їм скажуть. Чого ти повів до нашої? Це це взагалі не твоє. Так само і спуски, і підйом. Теж треба ну треба роздавити, бо це різні, різні, різні свого роду амплуа. Ну в велоспорті, різні ну. Різні, різні різні дані,
1: різні навички повинні Різ... бути
2: фахове ще.
0: Як це сказати,
2: окей у нас
0: одне правило, а скільки всередині, скільки всередині ну, да, абсолютно да, да. Uh, Мартуся, в тебе друга?
1: Так, поговоримо про каву. Значить, правила в іломінаті гласять, що тільки еспресо або макіато, якщо ти в велоформі, і це твоя перед чи посттренувальна кава. Прийнятно пити лише еспресо або макіато. Якщо в замовленні людини в велоформі чути слова соєве лате, вона мусить бути ритуально побитою насосом зпівкомандиком. Яку каву п'є
2: Віктор Петрович? О, я, я взагалі такий не є кавовим гурманом, як, це, ну, чи як це назвати, але я каву, каву люблю, я колись її запустив, бо я займався різними такими там Дієт, дієтами дієтками і, і дуже довгий час пив тільки з таких з напоїв, пив тільки зелен, зелений чай пив. І мене вже це так трошки підістало за 10-15 років. І я е, вирішив собі дозволити трішки е, більше різнобарв'я смаків і щось таке запустив до свого життя з, з життя кавою і каву я почав пити, може, останніх з 5 років. Ну так, більш-менш інтенсивно, але я не є, ну, як я сказав, таким кавоманом чи гурманом у кавовим, щоб там тільки еспресо а- або якісь там ні, капучино. Обаєм.
1: Так, я також відношусь до тих людей, які не можуть пити, ну, от я особисто не можу пити чорну каву просто. Вона мені дуже важка. Я взагалі до кави себе привчала, насправді. Це коли я працювала на своїй першій роботі, на третьому курсі, і я зранку йшла на роботу, і така собі, собі уявляла, що я в «Секс і місто», в серіалі. І мені треба ще до цього всього амплуати типу по горнятку з кави. І я йду така по ринковому Львову з кави. Ну, але каву я не пила, і треба було себе привчити, бо, бо образ був неповний. Тому я заставила себе почати злати, і потім так злати я перейшла там, на капучино, де трохи менше молока. А, ну, і одним словом, я зараз на тій стадії, що я п'ю або капучино, або флетвайт, а до чорної кави я ще так і не дібралася, і тому, наприклад, коли ми були на кемпі в Іспанії, і завжди десь там в горах, в селах, там ж немає цього різноманіття вибору, набору, вибору таких різних видів кави, і там, як правило, тільки чорна, або чорна з трішки молока, я так розумію, це і мається на увазі макіято, от я там і мучилася і пила ту каву, яка була для мене занадто міцна, тому я, я з це правило не зможу ніяк дотриматися його.
0: Ну, а, якщо чесно, мені здається, що, ну, особисто я п'ю капучино, і зараз, коли я приїхала до Берліна, я стала пити капучино не просто, а з цим. Давай, э, э, давай, лавандовий раф. <и>... Ні. от, е-е, вівсяне. Вівсяне, да? Це втрачене, це покоління. ну, короче, мені Мені воно комфортніше шлунку, мені воно більш подобається, як моє тіло реагує, тому нічого не маю проти. Але насправді, я так само, напевно, от, як і Віктор, я супер невибаглива і не розбираюся в цих, цих сортах, сортах. Якщо я знаю, що є е, 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 вівсяне молоко і капучі, ну, я його вип'ю. Якщо немає, то в принципі мені ну, там, не, не, не з будь-якого автомату піде, ну, але норм. Я пам'ятаю, коли я приїхала в Україну в, в жовтні. Ні. Я приїхала на Львівський автовокзал, але той якийсь, короче, в їбенях якийсь автовокзал. Я не пам'ятаю, де він знаходиться. Е, і довелося пити мокко. Мені довелося пити типу, з якогось такого автомату за, не знаю, за, ну, залізні гроші. І воно, норм. ну, типу, я, я вас всумуляю, ну, короче, нормально. Так, так. В цей момент ми
1: вилетіли з касти масонів шосейного велоспорту.
0: Ці троє, причому, вийшли. Знаєш, так, мені здається, що ми нашим шкарпетковим націоналізмом, ми підтримуємо наш рівень радикальності, тому все норм. Давай, Марузі, наступне. В нас наступне правило, і воно звучить наступним чином. Не можна їздити в навушниках велоспорт це про вибратись на двір, про щось, чим ти дуже тішишся. І тобі для цього не потрібен квін чи слейер в вухах. Значить так, моя е, офіційна заява, що квін чи слейер, можливо, ні, але Блейз, Льофлер э, або Бісеп або ще якісь класні електронні музиканти дуже можуть бути до речі. Це перше. Друге, в минулому епізоді я також говорила, що... Коли я катаюсь сама, для мене часто музика – це частина цього досвіду, і я завжди катаюся, якщо я катаюсь з одним навушником, обов'язково, от. і це прям мені додає кайфу. Але також я розкажу одну історію, яка сталася на кемпі минулого року в Іспанії, в ешелоні. Їхала моя подруга, співкомандниця, от. в неї були навушники такі, як зараз у мене, такі дротові, от. Мені здається, що вона навіть не музику слухала, мені здається, що вона, в неї кол був. От. Mm. Е, і якось так сталося, вона щось там загляділася туди-сюди, і ці навушники заплутались в зірці. Oh, то мій страх, то мій кошмар. Да, це... Це, типу, реально ну, не дуже була прикольна історія, але все гуд, все клас, група їхала не дуже швидко, побачили зарані, типу, ніхто нічого не впав, все гуд, але сама ситуація досить небезпечна. Тому, коротше, моя позиція, що е, мені з музикою їздити ок, це для мене частина медитації. Звісно ж, я ніколи не їжджу з музикою, коли група, коли гонка, коли змагання або якісь тренування. От Що у вас з цього приводу, Віктор?
2: Ну, в мене я взагалі проти навушників ну, на велосипеді. І взагалі мене, ну, мене обходить такі поняття, як там, послухати музику чи що ще там на велосипеді, бо мене це дуже відволікає. Ти сказала про свій засіб медитації. В мене медитація на велосипеді, вона проходить... Це теж медитація. Ти їдеш, і багато ви в першому підкасті на цю тему вже я, так, так. розповідали. В мене проходять такі тренування, коли їду сам, наприклад, коли йду сам, вони проходять, я обдумую багато різних думок, ідей, і всього-всього. І все, що, можливо, в житті трапляється, часто приходить, часто приходить саме під час ну, дізними. Думки про це, або якісь які, 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 ідеї. Тому е, різні Інші звуки навіть мене дуже дуже від від, від ну, цих емоцій, цих відчуттів від велосипеду. А коли мова йде про такі тренування інтенсивні, наприклад, ну багато людей там на велосипедних станках використовують там якусь музику-навушники, бо вони ну взимку це дуже така моторошна робота там крутити, там дивитися в одну точку. А мене, наприклад, коли якась робота інтенсивна, коли якісь інтервали там робиш, мене роздратовують будь-які взагалі звуки. Ну, не те, що музика, а звуки. Тому ну, це, це в кожного своє. Я, 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 я кажу про своє. Тому я Ну не використовую наушники. Можливо, я можу колись, коли я чекаю на якийсь там дзвінок. Ну, наприклад, ну і він дуже важливий. Та можу одягти, щоб не пропустити цей дзвінок, але щоб використовувати для послухування музики, там фільмів, чогось ще. У мене в мене так ну якось ну, не те, що не виходить, а ну вважаю за непотрібне для себе принаймні. Тому,
0: а тому... а музику, взагалі, ну ти, пос... ти слухаєш музику? Це частина твого життя чи ні? От просто ну, Я думаю,
2: що вона не велика. Для мене музика кафе uh-huh. якийсь фонд це не є, ну це не є моїм хобі. Ну в дитинстві якось було, бо я вже так трошки такий, ну, старша від вас <рес> людина. А в дитинстві якось було, але зараз якось так, ну, не дуже. Так uh-huh. я, я якісь сучасні суча, на сучасні теми звертаю там увага, так щоб це з цього робити культ. Ну, не вважаю себе меломаном Ну, такі. пісню ну, тому... пісню
1: доброго вечора ми з України, ви знаєте, я
2: сподіваюся. Ну да, ну, слава Богу. Так, ну, це так, а... не значить, що ти се не знаєте. Що не ви що взагалі такі кіно ну, на дивлюся, музику не слухаю, ка вони тві тільки інтервали роблять? Тільки інтервали ні, ні, ні. Тому ну навушники і по-друге, це така досить небезпечна. Ну штука навушники. Це ну найголовніша можливість. З цього обговорення, що навушники це дуже небезпечно. Я спробував, коли коли така вони тільки вийшли, я купив собі навушники, які через ці через, через кості передають. Я
1: таке сплавила, і я думав,
2: що вони будуть класні, тому що вони не затикають вуха, вони тут знаходяться на, на візках. Ну і угу. а, але е, психіка так збудована в людини, що ти все рівно починаючи з якийсь час приймати тільки звуки з навушників, а не не чуєш вишави своєї ну, та, так. Я да. так я це ну, побачив. Тому це теж не з цього, які б вони не були. Ну навушники, це треба слухати, що ну, що, ну діється на, на дорозі перед тобою за тобою. Це це дуже це. Це твоє. Це твоє життя. Музика 500. це теж життя, але це така частинка життя. А Але толку від музики, коли твоє життя закінчиться, (laughs) так.
0: Мартуся, а ти в наушниках катаєш? Я я колись, коли
1: їздила сама. Ти ж в
0: машині постійно слухаєш музику, мені здається. (правда) Ні, я
1: я насправді відколи почалась війна, взагалі музику не слухаю, практично. Майже завжди в мене якісь, тіпа, історичні, політичні подкасти, там, ютюби і так далі, аналітики і всякі такі інші штуки. Тому колись я колись їздила сама, іноді то я, Використовувала, ну тобто, я включала музику, вона в мене драйвить там, типу, і я можу, вона мені допомагала трохи якби. Ем... Бути в тонусі і там рубати, бо я була така маленька, ну, рубілова колись. А потім зараз я вже... Чого була? В смыслі була? <сум> Та бо я вже все, я вже, по-моєму, я вже все. Я вже перейшла в категорію пенсія і каталочка і все таке. Ну, ні, всяке може бути. Так, всяке може бути, але... <сум> я, я
0: сама пишу що вона говорить, чесно, Віктор, я, ми не домовлялися з нею.
1: І, uh-huh. і одним словом, то я просто насправді не пам'ятаю, коли я останній раз їздила сама, я завжди в групі, та куди там тоді слухати якусь музику чи щось. І зрештою я також, від, а, ну і ще навушники ж почали бути, айрподзе, там шнурків нема, і ясно, що я не ризикну такі навушники брати в, на велосипед, і, але якщо вже і брати, то тоді точно не включати функцію noise cancelling, щоб чути все довкола. Ну, може, хіба я б слухала от якісь подкасти, там, якщо б сама їхала, може, так. Це що стосується
0: я, е, останній тут комент по цьому по цій темі. Я інколи грішу, і е, коли мені сильно сумно і в мене ностальжі, ти включає наші епізоди. слухаю, і мені дуже класно, О, люди слухачі, так.
1: робіть і ви так само
0: робіть. Ви та до речі, та ставте нам лайки, коментуйте і шерте, розповідайте про нас друзям. А ми переходимо до наступного правила.
1: Так, наступне правило дуже цікаве, особливо в контексті нашого гостя, тому що е, дуже, багато, дуже часто можна зустріти Віктора Петровича під постами про якесь в баталіях, харчування. В
2: баталіях, в баталіях, в інтернеті. в інтернеті хтось неправиль.
1: В баталіях про харчування. В баталіях про харчування і отут, власне, в нас є одне з правил жодної їжі на тренуваннях до чотирьох годин. Таке от правило в іламінації. Стосовно себе я скажу, що в моєму випадку це так і є, але я вважаю, що це індивідуальна історія, тому що я бачила людей, які голодають там після години їзди, бо вони дуже не мають, ну, не мають той метаболізм розвинений в так, щоб витримувати такі тренування. А Віктор Петрович, я знаю, харчується сонцем на тренуваннях.
2: Розкажіть нам про це. Ну, не тільки сонце, а но ти, ти я абсолютно... такі що,
0: це правда? Так. Да?
2: Ти абсолютно права, Марта, в тому, що, ну, щоб Чотири години їхати без їжі, ну, треба до цього бути готовим. Це не так, що людина сіла на велосипед і, ну, я взагалі вважаю, що харчування – це теж така окрема дисципліна в велоспорті. Ну, така, ну, бо це ну, не тільки в велоспорті, а в таких, в усіх видах спорту, спорту на витривалість, бо вона, ну, дає переваги, або навпаки… навпаки Тебе, тебе, тебе там колись, ну, кудись опускає. Але щоб їздити довго без харчування, це, це можливо. Можна їхати і не тільки 6 годин, можна і ой, 4, можна і 6, і навіть 8 годин на воді, на воді їхати. Але треба, треба тренувати свій метаболізм, як ти сказала, ну, розвивати його, а це теж тренування. Тобто багато людей вважають, що тренування на велосипеді – це просто ну, таке фізичне навантаження. Але це ще це ще й тренування метаболізму, жирового метаболізму, там або хто з'їде на вуглеводах, ну такі різні типи їзди є. І гонщики такі професіонали, коли їздять велике тренування, ну об'ємні тренування, вони не тільки заради накату кілометрів їх роблять, а вони зазвичай такі великі тренування роблять на мінімуму. Ну, на мінімуму їжі, на експериментах ну, з їжою з взагалі. Для цього так, ці, ці тренування. Ви
1: хочете сказати, що ви знаєте секрет, як їздити і не поправлятися, або худнути ще й при цьому, а ну...
2: Ні, я я взагалі вважаю, що велосипед це не, не, не просхуднення. Ну як якщо, якщо будеш про, калорії, ну кількість калорій це просхуднення. А як ти їх там спалюєш чи ну, нарощуєш собі, це вже там велосипедне на, на спалювання калорій робить, а можна приїхати після тренування і з'їсти в два рази більше, бо апетит такий, що ух, і, і ти там і їси сиєш сиси до вечора, і так, і це все, ну, і це ще від конституції військові ну, дуже залежить, бо є люди, які там з молодих років вже починають набирати вагу, а є люди, які доживають до там взагалі майже не займаючись фізичною вправами, якимось, а, а мають таку ну, конституцію. Ну, конституцію да тіла, що вона але, але ну, це я. Для себе я вважаю це за правило. Якщо тренування там 4, навіть 5 годин, то я, ну, і це ще залежить така дуже важлива поправка від інтенсивності цього тренування. Якщо це просто така їзда, скажімо так, ну, в середньому темпі, то це насправді, ну, коли ти натренуєш організм на, 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 на таке, то ти можеш їхати до їжі. Якщо це будуть якісь інтервали відрізки, ну, ти Ну, ти не, не, не зможеш. Треба, треба. Або ти будеш заганяти себе і організм свій в якусь там, ну, в якусь Україн. там бездну, ну, не знаю, в краї, в якийсь, після яких буде дуже важко виходити, або ти будеш, ну, будеш щось під'їдати.
0: Тому... 100%. Напевно, я від себе додам Є, єдине, що. Повністю погоджуюсь з тим, що всі індивідуальні, і сильно залежить від того, які взагалом в тебе цілі на цей сезон, місяць, рік і так далі. Величезна різниця. Я Пам'ятаю, коли я підводилась до онуру або до Галичини, ще до чогось, дійсно витримувала план харчування, дійсно експериментувала з їжею, дивилася, як ми витривалість, потужність, як я реагую. Зараз, наприклад, я експериментую зі з, з своїм життям в цілому, і мені не до спорту, і не до того, як я там буду себе показувати, тим паче до гонок я зараз не готуюсь. Тому зараз, наприклад, мені 4 години без їжі. Блін, я насправді 4 години зараз не катаюсь, ну, типу, 3, 3 максимум, і то в легенькому темпі, і мені норм. Тому, напевно, тут е, найголовніше це чути, відчувати себе і розуміти, типу, навіщо ти робиш ці зусилля. Це найголовніше, на мою думку. Окей, в нас наступне правило, і, власне, з цього правила, цієї історії почалась е, моє знайомство з еламинації колись, років 7-8 тому в Італії. Ніколи не піднімайте ваш велосипед над головою. За жодних обставин. неприпустимо піднімати свій байк над головою. Єдиний виняток – це коли ви встановлюєте його на дах автівки. Ну або ще ремонтуєте, давайте так. Там, можливо, щось треба підняти. Е, та е, дуже смішне правило, як на мене, я особисто бачила величезну кількість маркетингових матеріалів, які е, якраз такі з цим піднятим велосипедом щаслива родина, яка заїхала там на умовний трансфагараж, і вони стоять з цими байками. І це все досить так. Е, мені здається, е, ну дуже таких рівень початківців. І ця картинка, і, і це воно таке виглядає. Мені особисто це ну, хай собі піднімають велосипед, мені все одно. Але якщо я побачу, що якісь, ем, якась людина з шосейної волотусовки його підніме, то напевно в мене будуть питання, і я запитаю, типу, блін.
1: Ну, так я, Або відійдеш просто в сторону думаєте, і скажеш, я не з ними. Я не з ним,
0: не з ним та, та. давайте так почнемо, почнемо з головного питання: чи ви порушували це правило хоч раз, друзі?
1: Я ні, я не порушувала. Я після того, як зламала руку, мені не дуже легко підняти велосипед над собою, тому я і не стараюся. Але взагалі, то така доволі, то така альфа-самцовість, якщо розібратися. Тому що чому, ти, чому людині хочеться підняти велосипед над головою, наприклад, після подолання трансфеграшу? От він виїхав, і в нього є відчуття, що я мужик, я це зробив. І він піднімає цей велосипед, як апогей, тіпа, що я переміг всю цю гору, і весь цей велосипед... А така, така, да? Так те, то такий ніби як ну, таке прояв-прояв м, перемоги. Може, ми всі піднімемо велосипеди, наприклад, після перемоги України в війні. Це буде той випадок, коли можна буде це зробити. Але ну, я, не, я не піднімаю. І, але якщо люди біля мене піднімають, ну, то, ну, то піднімають. Я якось не знаю, чомусь я до цього ніколи не ставилася особливо прискіпливо.
0: Віктор, що в тебе? Ну, люди
2: по-різному можуть виражати. Ну, висловлювати свої емоції, і коли людина здобула перемогу над собою, ну над собою, як ви кажете, заїхала на якийсь там підйом, на який вона не мріяла заїхати, або там, ну не знаю, ну просто перевершила свої можливості, і які емоції в людини будуть на той момент, це, то, ну, навіть ця людина може не відчукувати, нехай піднімає собі велосипед, але коли е, щось подібне е, в гонках, наприклад, люди роблять, коли він виграв гонку, і і, і і я вважаю, що піднімаючи велосипед там на, на лінії фінішу чи десь він ображає своїх суперників, які ну всі гонці, ну які, які яких він переміг це це моє таке. Ну а ну ану таке а складається чому, враження. Чому? Бо це ну я якби ну себе ставить на багато. Ну ти виграв гонку, це, ніхто не заперечує, але це такі випадки в Україні там траплялись на гонках, на, на таких на, на наших дворових гонках. Це ж не чемпіонат світу виграти, коли там людина приїзди, пішки переходить лінію фінішу без велосипеда пізніше піднімає велосипед, щоб всім показати, що я такий, що такий. Але ж велоспорт, от, от ви сказали, що коли війна закінчиться, там нашою перемогою, то можливо ми всі піднімемо, але, але е, велоспорт це ж не війна, і велогонки це теж не, ну для когось це війна, для когось війна, війна. Дуже війна, війна для, для когось. Останні, Я бачила останні, таких останні людей, останні які не стояли. Але насправді це насправді особливо для аматорів, це ж ну не є війна. Це просто, ну, такі, ну, це, це ну гра, скажімо так. Це, це, ну, якщо гру переводити в війну, тоді ти можеш дозволити дозволяти собі будь які ну,
1: Ну так, там тоді всі правила, начебто, трошки так, так, можна пропускати.
2: А, а, а так воно, ну, я вважаю, це за ну, такий прояв емоцій, треба його якось там трошки стримувати. стримувати. Бо вони різні, це знаєте, як там в тенісі хтось там розбиває там, ракетки, коли щось mm. йому там, ну, ну. Там забракло чогось, а він на, на ракетці відігриє своє. А в велосипеді там, коли теж хтось там, щось там трапилось, він там кидає цей велосипед там, до кущів, там, щось там пригає по ньому. А хтось навпаки там виграв, там, піднімає велосипед, показує, що всім, що є. От, ну це, ну так. Якщо це спонсори замовили в тебе таку, ну, таку акцію, ну, щоб що ти підняв велосипед і, і, і попав на, там, на, на знімки, на, 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 на фото у всіх там мережах, там журналах і, і так далі. Це одна справа. Але так щоб ну треба все ж таки трошки
1: Мати, тримати лице. Добре. Да. Щодо тримання лиця, у нас є ще наступне правило, якраз дуже таке. О, як так все. Так, ноги, ноги говорять голосніше за слова. Утримуйтеся від розмов про вата, пульси чи інші велосипедні показники, якщо ви не демонструєте постійну велосипедну першість і ідеальну рівність падаляжу.
2: Раунд. Якось ну, якось це так.
1: просто йдеться про те, що якщо ти, одним словом, наприклад, якщо ти я, і ти їздиш просто катаєшся, то розказувати скільки там це не було, це взагалі настільки недоречно. Ну,
0: я взагалі це не погоджуюсь, чесно, сорі. Я можу розказувати про свої найменші вати, свої найменші потужності, свої 170-180 пульсу від підйому на сходи, і мені, ну, мені пофіг, чесно. Типу, інша річ, що Типу в якому, в якому ти ком'юніті це все обговорюєш? Зі своїми друзями я можу собі дозволити говорити про всі свої найнижчі най, е, показники, бо я знаю, що там сейф-спейс, і мене ніхто не буде за те шеймити. Ну, майже ніхто, добре. Ну, справді, буде. Ну, але так, по-дружньому. Але якщо це командний чат, і ти в тому командному чаті на 40-100 людей, Ну, типу, починаєш махатися своїми ватами і так далі, хоча всі знають, що ти ніколи не виїжджаєш там навіть в перших трьох пачках гонки. Ну, трохи якось не солідно, як на мене.
2: Ну, а про що ще на тренуваннях розмовляти з когось, якщо про життя. Це, це, це такий <ріст> жар. Ну, а це теж частина життя. Я ж не кажу, що це правило, воно це там вірність. Чи... Віктора вірні. Петровича ні. Ну, для когось велика частина життя, для когось менша частина життя, але велоспорт класний тим, що е, люди зустрічаються на дорозі і можуть. Ну, незнайомі люди знайти, знайти одразу якісь теми, які їх ну, зближують, які які людям тему для ну для подальшої розмови. В такому житті ну такого не терпляш, що ти зустрів просто на вулиці людину і спитав, як твої справи, а куди які ти були? далі куди ти далі йдеш? А які в тебе ну такого ж ну просто уявити себе неможливо на велосипеді? Це ж ви самі знаєте, це нормально. Ти хтось тебе догнав на тренуванні? Ти догнала і за там. Там буквально за хвилину вже починається якась розмова, знаходити теми. І, можливо, якщо, якщо вати, пульси, каденси і так далі будуть такою нагодою почати розмову з найорстом, то ще Але так, зациклюватися на цьому, ну, це, це як хлопчики, вони там міряються одними штуками, а хтось там ватами, а велосиподвістки, ну, так, така, така справа. Я, мені я про таке правило... Ну, Ну, не до цього.
0: Слухай, дуже, дуже мені подобається, як от ти оцю історію про розмову, прям дуже круто. Ну, слухай, ну, це, це, просто, це просто
1: тому, що Віктор Петрович, насправді, якраз та людина, яка демонструє всякі першості постійно, і тому йому, типа, офіційно можна мірятися в а, <світ> Це
0: не ні, ми, ми коротше,
2: я... <світ> Ні-ні-ні.
1: Отож, друзі, наше наступне, наступне питання, яке ми розглядаємо, це про шорти, що шорти мають бути чорні, командні шорти теж мають бути чорні, допустимі бокові панелі, але і вони мають посувати до решти форми. Не знаю, в мене є кольорові шорти, звичайно, що не, там, не яскравих кольорів, але всілякі бордові, темно-сині, коричневі, це все в мене є.
0: Отож, якщо говорити про шорти, загалом у мене є... Скажімо так, і чорні, і темно-сині, і темно-зелені. Але я погоджуюсь з цим правилом. Шорти мають бути темного кольору. Крапка. Без виключень. Прикольно, коли класна форма. Прикольно, коли є якісь ці вставки кольорові, ще щось. Але, ну, друзі, чесно... Поясніть мені хоч одну причину, по якій можуть існувати білі шорти в велоспорті. Навіть по нормаль, коли випустив лінійку з білими шортами, я, часто сильно здивувалась. І навіть вони супер естети в подачі, ем, там не знаю, людей, які їдуть на велосипедах, навіть їх знімки мені здалися ну, дуже неприкольними. От. Загалом білий колір дуже-дуже такий та вибагливий і до. Того, як сприймається в контрасті з іншими, і до того, яких розмірів, об'ємів і тіло, і так далі, тому подібне. Тому я була б суперакуратно, обережна з білими шортами. І, ну, коротше, я з цим правилом погоджуюсь. Вважаю, що в велоспорті чорні шорти завжди-завжди це виграшний варіант. Тому якщо ви, дорогі слухачі, думаєте, що обрати... І є вибір між чорним і якимось іншим, а якщо ви берете чорний, ви ніколи не програєте. От така от моя історія.
1: А ви, Віктор Петрович, маєте білі
2: шорти? Ну, по-перше, дівчата, в тему нашого підкасту, вашого підкасту, давайте називати речі своїми іменами. Шорти, якщо ми говоримо про велоспорт, то шорти – це трошки інше. А в велоспорті це, що ви називаєте шортами, називаються труси. Або якщо вам не дуже подобається слово труси, велосипедні труси або велотруси.
1: Це, це, ця нотатка мусила статися. Це, це, це наше...
2: Ну, це, це ж так, да, бо ми ж, ми ж старої закалки люди. Тому ну, Це так, це просто, бо ви в першій частині підкасту торкалися ці, ці, цих питань, термінології і так далі. Тому ну, така, така, така поправочка. А що стосується е, самої, самої теми, то е, до білих е, велотрусів треба ставитись е, досить, е, досить м-
1: обережно.
2: Обережно, обережно, так. Бо у мене е, з білими трусами пов'язаний такий е, досвід власний, який мене. Е, дуже е, колись розчарував, але в той же час дуже мотивував на подальші дії, як і в велосипедному спорті, так, можливо, і в житті. Це сталося у 2005-му далекому році, коли такий всім відомий Ігор Хіжняк, ви знаєте так. такого, такого ж пана, е, прийшов до мене на роботу і сказав, що на Tour de France. А так, е, як це була мрія з дитинства потрапити на Тур де Франс. І в мене була відкрита віза, я кажу, поїхала а коли? Він каже, завтра. Ну, кажу, поїхали. І так я завдяки Ігорю Хіжняку потрапив в 2005 році на один з етапів Тур-де-Франс, який проходив в Альпах, і ми там через три дні вже були на Альпах і дивилися, ну, наживо, етап, справжній етап Тур-де-Франс. Справжній етап і е, ми тоді поїхали, в нас не було шосейних велосипедів, у нас були маунтенбайки, гірські велосипеди, і ми одразу побачили, що ми просто вибиваємося зі стилю uh-huh. на, цьому, на цьому дійстві, бо 95% людей, які там були на, з велосипедами, вони були на шосенних велосипедах. Ну, це справа така, ну, можливо, не по темі. Ну, вже з наступного року ми вже замовили собі мали шосенні велосипеди, почали їздити на шосе. І ось через рік чи два ми поїхали знову на, з ним на Тур-де-Франс. І тоді е, в мене я, я купив собі білу, білу велосипедну форму, італійську, італійці ж вони на, на, на цьому,
1: на вістрі моди.
2: На вістрі моди завжди, тому я думав, що це дуже класно, дуже стильно і взагалі це, ну, кайфово. Я купився в Білофор, ми поїхали з ним на Тур-де-Франс і там стався такий випадок, коли я хотів заїхати на такий знаменитий перевал тур і 19 кілометрів, до речі, я на нього не заїхав тоді, проїхав тільки половину, і їхав цей перевал, а Ігор знімав мене, їхав рядом на машині і знімав мене, Ну, робив знімки, якісь там фотки. І пізніше, коли ми вже літаком поверталися додому, подивилися ці фотки, і ось я дивлюся, їде вгору такий вагітний, вагітний велосипедист. І ця фотка, вона для мене стала таким розчаруванням, що ж я, на що ж я перетворився, і стала дуже мотивуючою фоткою і подією, яка мене мотивувала на... Подальші дії стосовно себе особисто, стосовно своїх занять спортом і дієт і, і, і так далі. Тому що е, зараз в мене така вага ну, плюс-мінус 78-77 кілограмів, а тоді вона була 92 кілограми.
1: Хорош.
2: І сято туша їхала, по-перше, це не дало мені заїхати в ту гору, а по-друге, це спонукало для дій, які… Ну...
1: Ви повісили собі ту фотку на холодильник?
2: Вона ця фотка, ну, вона не холодильнику, вона у всіх моїх соцмережах, можна десь там навіть в Фейсбуку знайти цю фотку, бо я не насоромлюся цього, до речі, бо це, ну, бо, бо я насправді себе, себе змінив після після тієї.
1: Ну, все, ми, ну все, раз вона є в загальному доступі, значить, ми її зможемо поставити нам в сторіс. Так,
2: да, можете поставити, дозволяю. Тому до до білого я б ставився дуже, ну, Обережна і так з повагою. І, як, але якщо людина вважає за ну, себе за ну,
1: хорошої про себе думки,
2: так, да, прийшла до да, про себе про себе думки, і вона задоволена собою, то це її справа, ну, в якому колі їздити до речі, Марта, я такий ще досвід, який тебе трошки там торкається. Uh-huh. Бо коли, коли, коли я перший раз побачив там з тобою, там, ну, якісь фотки попадалися там в Фейсбуку, то в тебе дуже, як ти сказала, в тебе дуже багато такої форми такі в коричневих тонах, там, зелених тонах, а мені ці кольори ніколи не подобалися. І як з часом змінюється, ну, сприймання кольорів в людей, що зараз там попроше, що, скільки там, 5, може, 6, 6 років, то я, я теж дуже люблю такі, ну, такі, Називу, такі глухі ну, глухі, угу. глухі, ну, кольори, як там сірі, коричневі, зелені, хаки там якісь, ну.
1: Ну, клас, такі... якщо я доклалася ну... до цього, то це дуже приємно.
2: Я не знаю, ти, ти, ти ще не ти до цього доклалася, але сприйняття, воно теж, ну, кольорів так само воно проходить, як в велосипедах, так і в одязі, воно… Ну, змінюється.
1: Змінюється 100%, Щас. особливо з надивленістю. Тут, якби, то точно воно впливає.
2: Так, так. і так, такі моди, бо зараз, насправді, якщо подивимось навіть на, на машини, такі кольори в машинах, які ще 10 років тому ніхто б не купував, би взагалі ну, не дивився ну, на ці uh-huh. Такі сірі, бліді кольори, а зараз такі топові моделі ну, роблять ну, в таких кольорах і люди там все в черзі, щоб їх купити.
1: В 100%-ків, Добренько. І ми маємо якраз от ще буквально декілька хвилин для того, щоб обговорити останнє правило, І воно, як на мене, дуже актуальне на сьогоднішній день. Тому що воно звучить ось так. Підтримуй свій локальний веломагазин. Ніколи не купуй байк, запчастини чи аксесуари онлайн. Приходити в свій магазин витрачати час працівників своїми запитаннями і консультаціями, а потім замовляти все це онлайн – це як переспати з дружиною свого друга, а потім йти з ним на пиво. Якщо ти купив запчастини онлайн, будь готовий самостійно їх встановлювати і обслуговувати. Ну, цілком можу погодитися і підтримати. Єдине, що ми знаємо, що зараз в Україні велоспорт і велокультура, вона тільки розвивається, і не у всіх містах є веломагазини, не у всіх містах є хороші веломагазини, або вибір веломагазинів. Але я впевнена, що це з часом буде змінюватися, а для того, щоб воно змінювалося, потрібно підтримувати власне свої локальні магазини. І тоді цей попит буде створюватися, і, відповідно, буде знаходитися для нього і хороша пропозиція. А що ви думаєте?
2: Ну, я як людина... Так тактична до, до велосипедної ну, до теми велосипедної, велосипедних магазинів, то для себе скажу, що ну, насправді це так і повинно бути, бо це ну, так, у всіх розвинених країнах ну, так, так воно і є. Бо зараз пішла, наприклад, це дуже добре, що пішла така тенденція, така мода на стиль купуй українське, mm-hmm. але не треба вважати за українське тільки якісь матеріальні речі. А послуги і це теж, це теж українське. Бо люди, які вас обслуговують в локальних велосипедних магазинах, це такі ж самі українці, як і ви, і вони працюють на цю країну, вони заробляють кошти для цієї країни, як, як, як можуть і для себе, для своїх для своїх родин. Е, і тому е, купувати в локальному магазині це так само, як купувати ну українських масштабах, ну, в масштабах країни, ну, всієї. Так, я правильно, правильно кажучи. Так,
1: <правильно> я цілком погоджуюся.
2: правильно, і коли і коли і коли люди, але, але ж знову повторюся, що якщо ми кажемо про розлинні країни, то економічна ситуація, фінансова в цих країнах, вона ну, трошки інша, ну, відрізняється, як кажучи, від України, особливо від теперішньої ну с стану в якому ми на жаль на жаль опинилися але сподіваюсь що україна буде так слідувати таким же тенденціям як в усьому у всьому світі це це проходить. бо коли людина бо коли людина прийшла до магазину і витратила півгодини або навіть годину часу Продавців, які пояснювали, показували, привозили зразки, різні розміри, різні там кольори. Ще, ще, ще що, врешті-решт, вони взагалі ці речі мають в своєму магазині і заплатили за них за них там гроші, і, там витратили теж багато там часу і своїх якихось можливостей, що цей товар був у них в магазині, а людина після цього каже, ну я піду подумаю, то на, на мої, ну, з, моєго, з мого досвіду 95%, що ця людина вже ніколи не повернеться. Що вона вже за,
1: клікає там на кнопочку купити.
2: Що, що вже клікає, Як ну і це я розумію, це ну, якщо якась там величезна різниця в ціні, чи ще що, людина є... Ну, якісь інші можливості так, придбати цю іншу. Я, я можу її е, зрозуміти, ну, як би виправдати, але так не дуже не дуже зрозуміти.
0: З самих локальних магазинів і загалом ну, весь цей топік, скажімо, в мене тут є дві думки і така двояка позиція, і мені здається, що мені не здається, я впевнена, що вона має сенс. Якщо я дивлюсь на це, це зі сторони патріоти своєї країни і людина, яка хоче всіляко підтримувати бізнес, розвивати економіку, робити все, щоб гроші залишались в країні і так далі, то, звісно ж, я за те, щоб підтримувати будь-які локальні бізнеси. Я погоджуюсь з тобою, Віктор, що це дійсно історія про вкладені зусилля, не, і, і це не лише про те, що виробляється в Україні, а те, що і привозиться в Україну, і те, що обслуговується в Україні. Тому не забуваємо про сервіс, про робочі місця, про податки і так далі тому подібне. От, з іншої сторони, я користувач. І як будь-який користувач, я хочу отримати максимум з мінімум а ефорту, Б – ціни. І оце співвідношення, співвідношення, перепрошую, ціна-цінність, воно дуже таке, знаєте, залежить від багатьох факторів. Наприклад, якщо я можу в українському веломагазині будь-якому купити якусь деталь або компонент, або частинку одягу, о, гардеробу велосипедного за 100 одиниць, неважливо чого, а потім я в інтернеті можу з доставкою таке саме купити за 70 одиниць, то я так сильно подумаю, та? Тому мені здається, що тут має бути баланс між ну, в цих прийнятих рішеннях. І зрозуміло ж, є строки доставки, є якісь інші штуки, які можуть йти екстра, тому треба зважати на них також. Проте мені так відчувається з того, як я спілкуюся з людьми, з того, що я бачу, що все більше і більше людей схиляються до саме підтримки локальних якихось речей у зв'язку з війною, у зв'язку з тим, що ну, дійсно є розуміння, що гроші мають залишатися в країні, так чи інакше. І я впевнена в тому, що після перемоги локальні бізнеси, і які пов'язані з виробництвом, з перепродажем речей, компонентів і так далі велосипедного світу, Буде величезний, величезний ріст. От, і більше того, я впевнена, що Україна це е, такий новий центр е, для того, щоб. Е мати туризм велосипедний для того, щоб розвивати всі ці напрямки, для того, щоб мати представництво брендів і так далі. Тому я впевнена, що лише такі дуже-дуже круті часи попереду, виключно круті часи попереду в плані локальних велобізнесів в тому числі.
1: Так. Дорогі друзі, дуже гарне, на гарній ноці ми можемо завершити цей епізод. Ми бажаємо, щоб все в нас було добре, щоб в нашій країні закінчилась війна і ми почали продовжувати свій розвиток, який ми робили до до війни і щоб цей розвиток був стрімкішим і стрімкішим і щоб локальних магазинів було у вас мільйон і щоб ви вибирали їх по кольору, а не по, а не по просто факту наявності. Дякуємо дуже нашому гостю Віктор Петрович. Спасибі, що приділили нам час. Дуже класно ми поспілкувалися. Ем, ну що ж, друзі, ви підписуєтеся на наші соцмережі. Не забувайте про те, що ми очікуємо від вас лайків, коментів і репостів. Е, і побачимося і почуємося в наступному. Наших випусках. Слава Україні!
2: Дякую, дівчата, дякую, дякую всім. Слава Україні! Тримаємося!